0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами подкаст «Внутри» и я его ведущая, семилог Дарья, практикующий психолог. Я работаю в интегративном подходе, что позволяет мне использовать эффективные техники, актуальные случаи. Я знаю, что многие боятся идти к психологу, потому что неизвестно, а что там, внутри, за закрытой дверью. Мне пришла идея создать этот подкаст, чтобы каждый интересующийся мог оказаться в центре психотерапевтического процесса. Главная героиня подкаста – моя клиентка, которая отважно согласилась участвовать в проекте. Шесть выпусков мы будем записывать процесс психотерапевтической работы таким, какой он есть на самом деле. Вы сможете наблюдать, получится ли у нас решить заявленную проблему. Оценить, насколько эффективна психотерапевтическая работа. Если у вас появится желание прийти ко мне на консультацию, то можете воспользоваться промокодом ВНУТРИ, который дает скидку 500 рублей на первый сеанс. Запись на консультацию через Инстаграм. Ссылка в описании к подкасту. Ну что ж, погружаемся. К вашему вниманию наша вторая консультация. Привет!
1: Расскажи мне, как прошла твоя неделя. Неделя прошла хорошо, насыщенно. У меня было домашнее задание, и я всегда думала об этом.
0: То есть ты наблюдала за собой, за своими чувствами, мыслями?
1: Да, так как я все время ношу с собой блокноты, то а, мне все время хотелось фиксировать. Тем более у меня был такой опыт уже, когда мне нужно было фиксировать все, что я вижу. Но не в терапии. Это касалось моего обучения. Поэтому мне это было несложно. Но, знаешь, я поймала себя на том, что у меня почти не было отрицательных негативных эмоций за это время. Возможно, я... Я думала об этом, пока шла сегодня. Почему их так мало? Я всего три записи сделала. И поняла, почему их так мало. Возможно, я обесцениваю свои негативные эмоции. знаешь, им... И то есть не ловлю их на том, ну, ну типа зачем это записывать, вот так вот. Типа да, это же совсем не негатив, а еще у меня есть такое качество, когда я очень быстро могу а, из негатива сделать что-то положительное.
0: Угу. Это как это?
1: Ну ты знаешь, вот даже на примере человека, да, вот моих прошлых отношений, после расставания мне хотелось, знаешь, сесть и сконцентрироваться на всем, вот что меня в нем раздражало. То есть мне нужно было зацепиться за что-то, за что мне вот это чувство ненависти должно было возникнуть. И я прямо помню, я села и начала все вспоминать. И тут же как бы хотела записать. Хотела, но я ничего не записала. То есть когда у меня в памяти всплывали какие-то негативные моменты, которые у нас были, я тут же себе говорила, что... А вот после этой ситуации, которая сложилась, мы с ним сразу сели, поговорили, обсудили, предприняли какие вот то шаги, и больше этого не повторялось. Ну и типа, и зачем? Это же типа не негатив, то есть мы негатив превратили в позитив, вынесли из него какие-то ошибки, больше этого не повторяли. И я помню, что я тогда не могла сконцентрироваться на негативе, и не могла даже вспомнить, за что я его могу ненавидеть, да, чтобы вроде как бы легче себе сделать. Да вот он был такой, 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 он вот это вот сделал, и вот то. Ну и все. Я не могла этого сделать.
0: Это очень перекликается с нашей с тобой прошлой сессией, где ты говорила, что тебя ругали за твою агрессию, за проявление злости, за выражение злости. И обвиняли. У меня есть предположение, что негативные чувства прикрыты как бы так крышечкой из вины, то есть чувство вины, и к ним как будто бы нет доступа. А ты когда говоришь, что трансформируешь негативные чувства, ты их озвучиваешь
1: партнеру словами? Когда была в отношениях, да. То есть я впервые тогда столкнулась с тем, что мы обо всем говорили. То есть мы даже вели одно время дневник эмоций с своих отношений. Я когда кому-нибудь это рассказываю все-таки, вау, что это такое? Это не похоже на дневник эмоций, который мы сделали сейчас с тобой. Это был был такой период, когда он переехал в другой город. Нам было очень тяжело. Ему там одному в новом городе, мне здесь без него было очень тяжело. И мы стали постепенно друг от друга отдаляться. И поймали себя на том, что мы обсуждаем какие-то обычные будни, какие-то будничные вещи. Где ты был, что ты делал, как у детей дела, ну вот как-то так. И ты знаешь, один раз созвонились вечером, стали об этом говорить. Ну, типа, мне вот вот это вот не нравится». Он говорит, «О да, мне тоже, что мы стали вот о таком будничном говорить». Я говорю, «А давай что-нибудь придумаем. Чего тебе не хватает?» Он говорит, «Мне на расстоянии не хватает эмоций». Я говорю, «А давай мы будем друг другу вечером писать чувства, эмоции и мысли, которые мы испытали в течение этого дня». Мы прям писали очень длинные сообщения, то есть мы не разговаривали, он не очень любил говорить по телефону, я не очень любила говорить по телефону. И вот мы огромные письма писали, и ты знаешь, наши отношения стали намного глубже, они на какой-то другой уровень перешли. То есть то, что ты делаешь, ты описывал через чувства, что ты почувствовал, да какие-то эмоции у тебя вызвало. Это, кстати, мне помогло потом очень в общении с моими детьми. Когда их что-то расстраивает, я всегда их спрашиваю не «что случилось», а сначала я спрашиваю, что ты почувствовал, когда вот это произошло.
0: Расскажи вокруг каких чувств строилась твоя неделя и
1: какие тебе записи удалось сделать? Ну, во-первых, наверное, вот в чем было сложно, да, это вот именно словить эмоцию. Это первый пункт, который был. И так как мне нужно было описать стыдвина, злость и страх, эти эмоции, я два раза написала страх. Mm-hmm. Рассказывать? Mm-hmm. Первый страх. Первый и второй, они пришли примерно одновременно в один и тот же вечер. Ситуация, которая вызвала страх, я осознала свой медленный рост в профессиональном плане. Здесь же было тоже в профессиональном плане, это было мало продаж на этой неделе. И чувство, которое я по этому поводу испытала, это была грусть. Это, знаешь, чувство, как будто сделано что-то впустую, и... Ну, соответственно, опустошенность. Я ее вот так это чувство обозвала. Мысли, которые у меня возникли по этому поводу: А что если так будет всегда? Не зная, что сделать, чтобы это изменить? Что я сделала? Покурила. Я записала мысли в блокнот. Я считаю, что я это зря сделала, но все-таки я это сделала. Я посмотрела сториз тех людей, у кого все хорошо. У кого все получается, и кто там за день поделился своими успехами. И потом я лежала, не могла уснуть до двух часов ночи, меня жрали комары и мысли, всякие грустные страхи. И вот в этом своем состоянии ко мне пришел еще второй страх. Это страх личный чувства, это были одиночества. Ощущение, что всегда буду одна, что нет никакой помощи извне, мысли, которые возникли, опять же, если так будет всегда, вдруг я больше никогда не испытаю это чувство влюбленности, какого-то единения с человеком. Что я сделала? Я открыла наши общие фотографии, погрустила, опять зашла на его профиль, еще погрустила. Еще и музыку грустную послушала. Как я уснула в таком состоянии полной, нашей разбитости, я уже не помню. Тело просто устало, и Устала, психика да. тебя вырубила.
0: Да. Базовая психическая защита — спать, mm-hmm. вот, сон.
1: Вот эти чувства, получается, одни из другого вытекло, mm-hmm. да, но общее чувство — это чувство страха, которое вот разделило меня, меня на две половины. Это профессиональный какой-то страх и личный.
0: Помню твой запрос, он как раз был тоже про страх про страх контактировать с мужчиной, да, как-то строить отношения. На первой сессии ты сказала, что когда мы присмотрелись к этому страху, ты боишься, что твои дети не примут мужчину, который появился в твоей жизни. Сейчас ты говоришь тоже о страхе. Я хочу предложить присмотреться еще поближе в эту картинку. Что ты
1: там себе рисуешь? Если отношения случаются? то тогда что? Ты знаешь, я просто, видимо, не могу себе эту картинку представить. Потому что мы живем уже втроем два года. Ты знаешь, мы создали для себя, наверное, я создала, и они мне в этом помогли. Мои дети свой маленький микромир. И я часто называю.
0: И тогда ты думаешь, что мужчина, который придет в твою жизнь.
1: Да, то есть я просто этого не представляю. То есть как это, какой-то человек придет в наш микромир. И что
0: тогда случится с вашим микромиром?
1: И он разрушится, и нужно, да, что-то новое. меня
0: разрушит.
1: Да, что он разрушит вот эту какую-то нашу мнимую, что ли,
0: идиллию а есть у тебя уже опыт, каким образом партнер, мужчина разрушает твою жизнь?
1: Когда я была замужем, ты знаешь, уже под конец перед разводом у меня было такое ощущение, так как папа девочек достаточно мало проводил времени дома, он все время работал. Ну и, собственно, мы тогда уже стали этот микромир свой создавать, как-то, ну, втроем были очень, очень близки. А он как будто бы приходил к нам. И он меня постоянно раздражал. Ну, то есть раздражал своим присутствием, раздражал своими вещами раздражал своими привычками. То есть, ну, знаешь, до банального. Я очень долго с ним была, там, 13 лет, а под конец меня стало даже раздражать то, что он э, зубную щетку не ставил в стаканчик, а складывал ее на раковину. И то есть он как-то вот это вот все, знаешь, придет в 11 часов вечера и вот начнет вот как-то вот все тут рушить, все тут, не знаю, менять, какие-то свои вещи разбрасывать, Носки, кофты, щетки там кастрюлями греметь, вот знаешь, ну вот такое вот. Ты даже сейчас, когда об этом вспоминаешь, да, как будто бы погружаешься
0: неприятно. снова в это чувство. Да, ты мне вот не приятно. Какое, какая телесная есть реакция?
1: Слушай, какая-то такая раздражительная, uh-huh. как, как будто немножко. да немножко.
0: А ты можешь предположить, что еще есть под этой реакцией? Какое еще есть чувство под этим раздражением? Вот если так поглубже, то когда я смотрю на этого мужчину, который приходит к нам домой, в мой микромир, и что-то там делает, гремит, да, бесит. А еще что есть? К тому моменту,
1: как будто бы еще что-то накопилось. Слушай, ну там, наверное, очень много всего накопилось в той ситуации. Это были какие-то и общие обиды, и у него на меня, и у меня на него, и общие боли, проблемы, которые с нами были давно, которые мы с собой несли. несли. Как звучит
0: главная твоя. Боль в этих отношениях, как будто непредъявленная боль, она вызывает, в принципе, отторжение к партнеру, вот это раздражение на него перманентное такое. Судя по всему, так как тебе сейчас сложно отслеживать ну, негативные чувства, так и тогда они подавлялись, вот, прятались, не были предъявлены. А раздражение, ну, очень хорошо предъявляется так в воздухе, чтобы, если что, не подходи и убьет.
1: Ну да, я даже понимаю, почему я это гасила в себе, то есть я же такая осознанная мать, да, я же не могу при детях там голос повысить, накричать на него, или сказать вообще, вали, ты раздражаешь меня, не высказывала это, то есть я молча, знаешь, так бубнила в себя, так глотала, ложилась спать и отворачивалась в другую сторону, и вот это вот как бы всю свою обиду там где-то... Хранила, копила. Как звучит главная претензия, обида, боль? Слушай, наверное, вот время. Моя главная была к нему претензия. Это то, что он проводил с нами мало времени.
0: И ты чувствовала себя какой?
1: Я себя чувствовала одинокой. Знаешь, такое, типа всесильной женщиной, которая на себе всю семью тащит знаешь, тут и детьми занимается и работает параллельно и дом и дома что-то делает и отсюда, конечно, вытекало потом раздражение и обида и вот все вот это.
0: Я сейчас слышу о, из нашего дневника, да, возникает фигура такая одиночество. Я снова это все буду сама без помощи. И сейчас ты говоришь об одиночестве, хотя вроде бы есть партнер, на которого можно попытаться там опереться, но ты все равно Чувствуешь себя одинокой и не можешь взять эту опору, поддержку, помощь в чем-то. Мне кажется, главное твое убеждение, которое внутри и не дает отношениям случаться, оно как-то вокруг одиночества. Как ты думаешь, как оно могло бы звучать? Скажи
1: своими словами. Я никому уже не буду нужна. Во-первых, это дети, которые со мной. Хотя я все время, знаешь, стараюсь себя подпитывать какими-то э, хорошими примерами э, женщин, у которых это получилось. Женщин красивых, успешных, у которых есть дети, которым приходит э, партнер. Страх этот есть, и еще знаешь, тут присоединилась, когда я стала сама очень сильно развиваться, когда стал развиваться мой блог, то я стала думать о том, что ты знаешь, как будто бы я буду копаться и выбирать, и каждый, кто бы мне хотя бы чуть-чуть не понравился будет недостаточно, то есть не подходящий мне по каким-то параметрам, недостаточно успешен, недостаточно богат, недостаточно интеллектуален, развит, сексуален. Ну, в общем, тут можно продолжать до бесконечности.
0: То есть я слышу сейчас динамику, как будто бы я делаю что-то такое, чтобы не
1: я была не нужна, а мне был не нужен. Да-да-да. Вот такое вот у меня тоже есть.
0: Как ты думаешь, Этому твоему ощущению, я никому не нужна, я одинока, сколько ему лет? Во сколько лет оно первый раз тебя
1: посетило? Просто первое, что приходит в голову. Он, угу. ну, Слушай, наверное, это вот когда я была в браке со своим мужем бывшим, когда начались первые у нас такие тревожные звоночки, что мы очень сильно стали одоляться друг от друга. Я думаю, что это был 2018 год. Угу. Я
0: осмелюсь предположить, что это вот если смотреть как-то там, да, знаешь, на линию времени жизни, то это последнее, что ты можешь вспомнить, то есть ближайшее, так скажем, ближайшее ощущение. А если попробовать снова от этой точки, да, восемнадцатый год угу. оттолкнуться еще назад, еще глубже, то есть еще шаг назад, да, да, оно обычно так эпизодами повторяется и в какое-то угу. время обостряется. Вот 18 восемнадцатый. Mm-hmm.
1: Потом, мне кажется, я это чувство испытывала, когда родилась моя дочь. Это был 2012 год. Mm-hmm. Сейчас мы простроим вереницу
0: событий твоего mm-hmm. одиночества. Еще.
1: А до этого слушай, там был такой период института ярких отношений первой любви, новой школы, новых друзей. И ты знаешь, я это чувство не испытывала. И получается, что нужно туда еще. Дальше зайти. Uh-huh. Ну, соответственно, вернуться куда-то в детство, да, вот мы в прошлый раз затронули мои отношения uh-huh. с сестрой. Я думаю, что это как раз был, было, когда у меня родилась сестра. Это
0: 97-й. Еще одна точка, да? Есть еще раньше? Как ты чувствуешь?
1: Получается развод родителей?
0: Uh-huh. Самое первое. Я предполагаю,
1: да. Ну, что это
0: да. 92-й. Видишь, сама заметила, да, как повторяются циклы с какой периодичностью оно обостряется, повторяется. Ну какие-то такие ключевые
1: в жизни моменты, которые прям мощные. И они вокруг чувства одиночества, как будто я никому не нужна, да? Да. Но вот из самого последнего это, конечно, был вот февраль вот этого года.
0: Это расставание.
1: Да, это как раз момент расставания.
0: Видишь, дело в чем, мы можем работать на ближайшем событии, но как правило Травма лечится в глубине, вот, и поэтому не совсем будет эффективно разбираться на уровне там, 20-го года, там, 21-го, вот этих отношений. Mm-hmm. Ты можешь вспомнить, где ты находишься, что происходит вокруг тебя, когда вот тебе максимально, тотально
1: одиноко, То и тебе маленькой? Я не очень помню себя вообще в детстве, во-первых, Я помню, вот из детства, на самом деле, я помню только один момент, именно тот день, когда мама ушла от папы. И я прямо его ярко помню. А потом какой-то у меня, знаешь, такой пробел как будто бы в памяти, я не помню. И потом начинаются уже после восьми лет как раз какие-то такие вспышки. Вот мы с папой первый раз на лыжах поехали кататься. Или там ко мне пришли подруги первый раз посмотреть на мою сестру. У меня у единственной была сестра в классе родилась. Помню, там башни 11 сентября упали. Ну вот какие-то такие вот, знаешь, вспышки.
0: Одного воспоминания более чем достаточно. Оно поэтому и запомнилось, потому что несет в себе большое количество эмоций, и оно достаточно травматичная Такая точка, которую мы точно помним. Можешь поподробнее рассказать, что там было, что с тобой, что вокруг?
1: Да, я помню прямо этот день, это было в квартире, где сейчас мой папа до сих пор живет. Я помню, что мы с мамой были дома, и она очень быстро собирала вещи. За нами зашел Очим, и мы выходим из подъезда, а там такой угловой дома, подъезд в углу. И из-за угла выходит папа, и как бы и видит эту картину. Очим тут с сумками, я маленькая, и типа я бегу к папе, а папа не понимает, что происходит. То есть, по сути, она поставила его получать. Ну, сейчас я уже понимаю, какой это сюр. Она поставила его перед фактом, и он такой. Наш выходит из-за угла, она идет с мужиком, с ребенком, с вещами. И я помню, что там, конечно, был и крик, и слезы. То есть мне нужно было к папе. Папа тоже там кричал, и вот они все кричали в этом дворе. И все, и больше ничего не помню с того дня. Что ты чувствовала тогда? Слушай, что я чувствовала, м-м-м. не знаю. Мне кажется, мне хотелось, чтобы они просто прекратили. Mm-hmm. Типа сейчас я думаю, зачем, зачем я была нужна в этой картине. То есть пытаюсь себя все время поставить на место как бы, родителей, понятно, что они были молоды, вот это вот все. Но я-то знаю, что я бы так никогда не сделала. Mm-hmm.
0: Заметь, ты снова ставишь себя на их место, но да. а не на свое. Да. То есть, как тебе тогда было, это такой механизм защиты, mm-hmm. диссоциация, когда тебе было настолько тяжело в этом месте, что ты не помнишь свои чувства, ты готова войти в положение каждого, там, как-то их понять. Это рационализация, когда я объясняю себе, что там на самом деле происходило.
1: Mm-hmm. Но знаешь, не это в вот это с вот Фраза. Я очень, видимо, часто ей пользовалась по жизни. Поставь себя на его место. Это твой способ не контактировать со своими чувствами, как будто бы, да? Да, я понимаю, что эта фраза меня постоянно как будто бы преследует. Она где-то вот здесь со мной рядом. То есть мне все время хочется всех оправдать, У-у-у. потому что, но я ставлю себя на его место, я и бы понимаю, его. да, и либо понимаю его, либо я бы вот так не поступила, я бы поступила вот так. И то есть даже когда я разводилась, мне хотелось не повторить вот этих ошибок, а мне хотелось максимально своих детей от этого уберечь, да, потому что эта боль, она я про нее помнила всегда. Ты говоришь о боли. Ну вот этой вот какой-то вот детской вот этой картине, то да, есть, есть она всегда у меня… Там боль. Не знаю, заметила. Отсутствовала. За... Да,
0: конечно, конечно.
1: Я вижу, что ты так просто
0: немножко отвлеклась, заговорилась. Это ага. так
1: боль была всегда. Ну угу. вот эта вот картина какая-то, вот этого ребенка, знаешь. И Этому ребенку больно. Да, этому ребенку больно, что, что он хочет быть и с папой, и с мамой, У-у-у. и не хочет, чтобы все кричали. И непонимание вообще ситуации, что происходит. Да? То есть тебя тащат за руку, тебя из твоего дома, из твоей комнаты забирают куда-то непонятно ведут, и тут как бы твой родной человек, твой папа, тоже там плачет, кричит. Понятно, что ты испытываешь там ну, какие-то чувства вообще для ребенка, которые с его психикой, они вообще никак не соизмеримы.
0: Они невыносимы, Да, права. Где твоя боль находится в теле? Вот ты сейчас о ней говоришь, У-у-у. где она отзывается?
1: Где-то, наверное, вот э, в груди.
0: Можешь дать ей какой-то цвет, форму, абстрактно, метафорически?
1: Не знаю. Может быть, фиолетовый?
0: Фиолетовый. Еще там что-то есть. Фиолетовый, как что? На что похоже? Ну, какой Знаешь, форму
1: какую-то на грозовую тучу. Я бы mm. сказала, такая фиолетовая туча. грозовая туча, которая не выливается, и вот такая вот уже прям, знаешь, такая насыщенная. Не такая...
0: выливается, смотри, как ты
1: говоришь. Да, она а со, по- мной да всё время, а со мной. Да, все время. со мной. Да, потом я ее увижу, что как будто бы вот она, знаешь, как гром, вот этот вот. Мне кажется, я даже поэтому у меня чувство дождя, оно вызывает какие-то во мне, знаешь, такие эмоции. Я готова смотреть на дождь и слушать гром бесконечно. И вот у меня какие-то ассоциации с вот именно с грозовой какой-то тучей.
0: Как ты думаешь, что эта грозовая туча с тобой делает?
1: Ну, если подумать логически, она меня разрушает. Mm-hmm. Ну, то есть она причиняет мне дискомфорт какой-то на все время вот где-то, знаешь сидит в груди, да, и такой, знаешь, как он в горле. Такой, хочешь его выкашлить, да, чтобы она уже разорвалась, и такой, типа, не можешь никак. А если подумать с той стороны, чем тебе эта туча служит? Защиты, наверное, какой-то. Ты права. Я прям такая умная, да. Я просто учусь уже давно, задавать себе вопросы, и я думаю, что мне поэтому, да, так, когда ты меня спрашиваешь, я чаще всего знаю, что ответить.
0: Ты знаешь или ты прям чувствуешь?
1: Знаю, как описать свое чувство. Угу. Знаю, как описать то, что это я чувствую. Это прекрасный
0: навык. О, как раз ты... На прошлой сессии ты говорила, что я не очень умею говорить о своих чувствах. Я тебе вернула, говорю, ты о них говоришь хорошо. И сейчас я вижу, что угу. это как будто бы внешнее описание тебя, оно как будто встроилось. И ты теперь действительно ну, уверена, что ты хорошо говоришь о своих чувствах прекрасно Ура. да
1: работает итак вернемся к нашей туча защищает от чего защищает наверное от каких-то эмоций от каких-то действий извне ну то есть как будто бы знаешь вот она есть эта туча она это воспоминание как бы во мне хранит его защищает что ли не знаю понятно я описываю это или нет я слышу, что
0: она как будто бережет тебя от повторения такой истории. Да, 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 да. И вот от это вот, что с тобой да. такое больше не случалось.
1: Да, и как раз вот основываясь на этом воспоминании, да, на своем таком травматичном, когда э, в моей семье случился развод, помня об этом, представляя эту, всю эту картину перед глазами, я не сделала этих ошибок со своими детьми.
0: Смотри, как хорошо защитила тебя.
1: Твоя туча. Моих детей, наверное. А, а тебя? И, наверное, меня, потому что мне развод, на самом деле, сейчас я уже анализирую это все, он дался мне несложно. Возможно, потому что мы долго к этому шли, и, я, и вы мне, знаешь, как будто бы уже все эмоции к человеку потухли. Ну, то есть и осталось только вот раздражение.
0: Но мы с тобой обсудили, что под этим раздражением все-таки была боль и одиночество. Главная претензия про то, что ты mm-hmm. очень мало проводишь с нами времени. То есть как будто бы ты так постаралась защитить своих детей, но сама ты снова осталась беззащитной и снова пережила эту боль
1: и одиночество при разводе. А тут уже знаешь, что другое вытекает отсюда. Ко мне пришел другой человек, да, который меня, наверное, спас. Ну, то есть он мне не дал эти эмоции прожить.
0: Тогда, будучи маленькой, в три года, когда родители разводились, и ты видела всю эту ситуацию, как ты думаешь, в чем ты нуждалась? Слушай,
1: я, наверное, нуждалась в каком-то спокойствии, что ли. Ну, то есть я считаю, что детям не нужно испытывать такие чувства, когда их психика вообще абсолютно не сформировалась. Как будто бы ты нуждалась в спасении, да, да, что как будто бы нужна была какая-то, знаешь, бабушка извне, да. Я все время вот думала об этом. А почему мама не могла меня отвести к бабушке, чтобы я это не видела? Ну, там, спокойно собрать вещи, уйти, там, с папой поговорить, а потом уже как-то меня к этому плавно подготовить. Типа, почему она не обратилась за помощью? Сейчас я как бы вижу, что, что мне кажется, что это было, знаешь, все так эмоционально. Ну, то есть взяла сумку, там ушла, не продумав наперед, на несколько шагов, что она этим действием, какие она может травмы нанести папе и мне.
0: Я еще слышу, что ты вставала на место папы и берегла его здесь. То есть как-то ты к нему очень была эмпатично настроена. И история с твоими детьми. Как будто бы повторяет этот твой способ справляться. Я уберегла детей, и здесь как будто бы я выбрала беречь папу. Как ты берегла папу тогда?
1: Слушай, ты знаешь, был период, вот когда это все случилось. Мама мне потом рассказывала, что мы не общались какое-то время. Я этого совсем не помню. То есть я помню уже, как мы там, с 8 лет стали на лыжах вместе кататься, там, все выходные вместе проводить. А потом я спросила, почему я не помню. Да, там были, помнишь, я на прошлой сессии рассказывала, что я там, ездила к папе, когда была маленькая. Там приезжала, говорила, что я возьму папа пистолет и тебя убью. Mm-hmm. Отчиму. Но я вообще не помню, как я с ним время проводила. А потом я у мамы спросила вообще, как он, в каком он состоянии был. Он чуть не спился. Во-первых, он очень много пил, и он еще на этой почве, тогда была какая-то болезнь, как она мне скажи? чесотка, он заболел чесоткой на этой почве. Но я этого совсем не помню. То есть меня в это не погружали. Либо он не пил, когда проводил время со мной, но я этого не помню. То есть только вот со слов мамы. С папой я об этом не разговаривала, мы это не обсуждали.
0: Какие чувства сейчас у тебя возникают, когда об этом вспоминаешь?
1: Слушай, мне, наверное, было его очень жалко. Ну, чисто по-человечески.
0: Удивительно, как трехлетний ребенок жалеет папу. Как у тебя хватало
1: на это сил? Я сейчас вспомнила, когда я приняла решение о разводе. Это было мое решение. Тебе было жалко партнер
0: Да. Смотри, как. И ты настолько безжалостна к себе в этом месте. Ты уберегла всех. Ты пожалела всех. Ты встала на место каждого, чтобы всем было хорошо.
1: Я даже помню, когда... Ну, вообще, мне пришла первая мысль, что... Точнее, ко мне пришло решение, что все мы разводимся, и я так больше не могу. Я предложила своему бывшему мужу, что... Он останется с детьми, а я уйду. Я это все уже придумала даже в своей голове, как это будет. Я с тобой двигала. Чтобы он не был одинок. Слушай, мной двигало, наверное, чувство. (свист) Ну, типа, что я разрушаю семью, и я лишаю детей семьи нормальной. Лишая их того, чего у меня не было. Ты говоришь о чувстве вины. Мне было просто перед ним стыдно. Но он отказался. Причем схема была, как мне кажется, очень рабочая. Я предложила снять квартиру в доме напротив, чтобы я приходила с утра, кормила их завтраком, отводила их в садик. А вечером приходила и укладывала их спать, но жила отдельно при этом. То есть сейчас я понимаю, что как, типа, как я могла такое пред- предложить, да, ну, что если идея настолько бредовая, но как бы основываясь на там на своих каких-то воспоминаниях, на там, на вот этой ситуации с папой, я понимаю, почему мне пришла такая идея в голову. Что ты про это понимаешь сейчас? Что не хотела делать никому больно. Давай
0: попробуем всю твою жалость, всю твою бережность развернуть на ту тебя, которой было три года. Как ты к ней относишься? Кто себе трехлетний? Ко всем мы уже поняли, да, что всех взрослых дяденек, тётенек очень жалко, всех хочу уберечь. А как ты к себе относишься сейчас? Вот к той. Представь, что ты на нее смотришь,
1: как будто бы со стороны. Что ты к ней чувствуешь, к трехлетней себе? Слушай, наверное, тоже, тоже какую-то жалость. Ты ее ни в чем не обвиняешь? Ну, типа, а как можно в чем-то обвинить ребенка? Сейчас, когда у меня есть дети, да, в этом же возрасте, младшая дочь, ну, как я могу, вот я смотрю на нее, и я могу ее в чем-то обвинить, в том, что она там ударила сестру или там не донесла кружку с водой до, до стола и пролила половину. Или рассыпала чипсы, или еще Ну, типа, как можно обвинить ребенка? Это же типа, ребенок, его можно только пожалеть, уберечь, обогреть.
0: Как ты думаешь, ты трехлетняя в той ситуации? Какие выводы сделала о себе? Вот как ты в тот момент о себе думала? Я какая? Слушай, мне хотелось быть очень сильной. А думала о себе тогда как? Хотелось быть сильной, а на самом деле какой то себя ощущала. И я
1: думала, что я себя и ощущала очень сильной. И как раз вот эта вот да, да, ситуация там, с пистолетом, то, это тоже, мне кажется, это было выражение вот моей, моей какой-то силы. Знаешь, очень сильная агрессия, она часто несет под
0: собой бессилие mm-hmm. трехлетний ребенок оказавшись среди взрослых которые приняли свое решение и не очень адекватно его реализовали я осмелюсь предположить, что ты чувствовала свое бессилие а твой гнев и такая сверхсильная оболочка выступили для тебя защитой чтобы ты справлялась я буду на вас так сильно злиться я вас всех поубиваю. это как компенсация собственного бессилия, да, как вот тебе откликается то, что я говорю о том, что ты в три года ощущала себя бессильной, тотальной. Я ничего не могу с этим сделать. Что я тут могу?
1: Мне три года. Да-да-да, я думаю, что ты права. И, и вот этот вот как раз гнев... Почему да, там у меня возникло чувство, что как будто бы я была сильная. Это гнев, который мне как будто бы заменял вот эту силу, что ли? Да, он мне придавал вот этой вот как будто бы мнимой силы. А на самом деле, да, это было бессилие, и отсюда вытекал вот этот гнев.
0: Бессилие. А что еще? Когда ты видела, что все вокруг рушится? Как ты еще себя ощущала?
1: Мы опять что, к одиночеству пришли?
0: Но мы от него и оттолкнулись. Мы оттолкнулись от одиночества и пришли по цепочке твоих ключевых событий вокруг этого чувства. И пришли туда, где ты бессильно и очень-очень одинока. И никому не нужна. И эти ощущения так глубоко в тебе спрятались под слоями защит, гнева. И теперь они вливаются в твой страх. То есть я буду бояться, что это со мной повторится и делать все возможное, чтобы этого больше никогда не случилось. Какие ощущения у тебя возникают в теле, когда я говорю о твоем бессилии,
1: одиночестве? Слушай, да не знаю, как-то Ну, как будто бы я с этим живу, что ли? Ну, уже как будто ну, привычно, типа... что ли? Да, 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 как, как будто бы привычно. Помнишь про нашу
0: тучку грозовую внутри? Как она сейчас выглядит?
1: Что-то в ней поменялось? Ну вот, пока ты не спросила, я ее как-то даже не ощущала. Ну и сейчас тоже не особо. Mm-hmm. А куда она делась? Не знаю, улетела. Так быстро, разгромилась. Что с ней произошло? Слушай, это поменялось. Она как бы есть, но она как будто по чуть светлее. Замечательно. Светлее. Как ты думаешь, что этому поспособствовало? Наверное, то, что я проговорила этот вслух. Mm-hmm. Свои есть, да, я стараюсь не вспоминать об этом, да, то есть именно когда какие-то ключевые вот. Был тогда тот момент развода, да, и я когда думала об этом, готовилась к нему, я конечно это все вспомнила. Прошло два года, да, и я вспомнила это сейчас. То есть у меня нет такого, что я там постоянно к этому возвращаюсь.
0: Скажи, пожалуйста, как ты относишься к себе бессильной? и одинокой.
1: Слушай, наверное, я себе не позволяю быть такой. И тогда я к себе отношусь как? С жалостью. Я такие чувства. Но
0: если не позволяю, это как будто я не хочу это показывать, ты имеешь в виду? Я не
1: хочу, наверное, это признавать. То есть если у меня такое чувство возникает, Там, например, не так давно меня мы еще не общались с тобой тогда. У меня возникло это чувство одиночества. И вот как раз про то, что я говорила, когда в дневнике эмоций. Мне стало очень грустно, одиноко, что вот я сидела одна на балконе, пила вино. И вот вообще я так состарюсь и умру, и никто мне даже вина в бокал не нальёл.
0: Ты говоришь... <смех> Об этих своих чувствах, как будто немножко обесценивающим тоном, мне показалось, или это около того?
1: Слушай, ты знаешь, просто я, наверное, да, я это чувство обесцениваю. Я себя словила на том, что так, все, тут я погрустила, вина выпила, пожалела себя. Завтра я проснусь и все будет хорошо. А как ты себя жалеешь, когда тебе одиноко? Господи, какая я бедная несчастная! Говорю себе. Вот это пожалела. Ты так добила себя сверху. Да, ты бедная, несчастная. Вина долила себе еще в бокал. Шоколадку съела. Вот пожалела себя.
0: Поправь меня, если это не так. Ты как будто немножко критично относишься к такому своему состоянию. Как будто немножечко с осуждением. Или нет? Да. Как будто за слабость себя осуждаешь, да? Что это проявление слабости своей. И вообще никому
1: такое показывать нельзя. Во-первых, это проявление слабости. Во-вторых, я вообще, наверное, с детства у меня была такая штука, что я всем говорила, ну, типа, что ты вызываешь жалость? Ты хочешь вызвать жалость, что ли, или что? Ну, вот знаешь, там вообще не с подругами, я помню, вот такие фразочки просвечивали. Это о чем говорит про тебя? А, слушай, это говорит о том, что я сама часто слышала такие фразы.
0: Как будто ты не выдерживала ни свою боль. Да. да, ну и типа... Чужую. И, и
1: другим говорил, ну да. что ты типа себя жалеешь. Да, соберись тряпка. Да, 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 да. Я в детстве вспоминаю, что я часто такую фразу слышала тоже. Ну типа, ну хватит себя жалеть. Ты что, самая бедная и несчастная? Фраза, конечно, супертоксика. Вообще, просто
0: как уничтожить себя в своей боли, сказать себе, что ты бедная и несчастная. Ну,
1: еще очень часто мне говорили, конечно, ты же лидер. Чувство вины за сламость. Да, а потом я помню, когда я перешла в другую школу, ведь, знаешь, да, в своей школе я была лидером, я всегда была очень яркой, я там везде участвовала, в всяких конкурсах, там мероприятиях. А когда я перешла в другую школу, у меня сменилась почти полностью компания. Во-первых, она была социального уровня намного выше, чем была в моей старой школе и чем я сама была. Есть, там знаешь, были дети очень-очень богатых родителей, которые на каникулы Швейцарии проводили, а я на даче. Знаешь, мне очень тогда такое чувство было, что мне хотелось быть как все. Мне уже не хотелось быть лидером. Мне не хотелось нигде участвовать, выделяться как-то. Мне хотелось быть все, как все, как они. Тем более меня приняли, да. там По мне было сразу понятно, что я не из богатой семьи. И я помню, мне тогда мама с отчимом сказали, ну и чего ты добилась? Ты больше не лидер. Ты слилась типа с толпой, ты стала как все. Это мне было лет... 15, в 16 школу закончила. Да, в 15-16 я училась в новой школе. И вот где-то через год, да, то есть я там стала от родителей очень сильно отдаляться, я очень много с папой времени стала проводить, потому что он жил близко к той новой школе. Начала курить, проколола язык. Ну, в общем, начала всячески... Выделяться? Выделяться как бы для себя. Не выделяться вот в той школе, в той толпе, да, быть яркой. Там, где это было на самом деле несложно. Там несложно было быть такой. Школа была очень низко в социальном уровне. Тут, знаешь, как будто бы ты из подвала сразу вот запрыгнул на башню Сити. Ну, такое, знаешь, чувство. Сейчас. И, конечно, мне хотелось быть как все. Мне хотелось быть, как они. Но вот свое я начала выражать как раз через проколотый язык, через какие-то вредные привычки. Да, типа Хочу и делаю вы мне можете запретить.
0: Такой подростковый бунт. Да, сейчас.
1: Да, и вот я помню вот эту фразу, да, ты стала типа как все, ты больше не лидер, ну и что типа, что из тебя получилось?
0: Я хочу вернуться, помнишь, я спросила, что ты чувствуешь к этой маленькой девочке, которая переживает свое бессилие и одиночество? И ты сказала, что жалость. Но есть еще одна часть тебя, как будто осуждающая себя за эти чувства, за переживание своего бессилия, одиночества, вообще за переживание такой штамп на эти чувства, повешен как слабость. Я слабая. И как будто ту трехлетнюю часть тебя тоже осуждает за ее переживания, за ее слабость. Как ты думаешь, кто к тебе так относился? перед кем нельзя было страдать, перед кем нельзя было хотеть к папе,
1: например. Я думаю, что дома. Тебе
0: дома нельзя было показывать эту свою воющую тоску
1: по одному из родителей. Да, я помню это чувство, что мне всегда хотелось к папе. То есть я всегда ждала выходных, чтобы поехать к папе. Особенно потом, когда сестра родилась. Ну, я вот уже начала прям это все помнить после восьми лет, что мне прям не хотелось домой возвращаться.
0: Я хочу тебе предложить в это воспоминание сделать такую технику, она называется «рескриптинг». Эта техника из схемотерапии буквально переводится как «перезапись воспоминания». Мы с тобой обсудили твои потребности, что ты тогда нуждалась в спасении, чтобы кто-то сильный, большой, властный, классный, сверхмогущественный, возможно, пришел и тебя спас. Чтобы ты вообще не пережила те болезненные, разрушающие чувства, то тотальное одиночество, бессилие и ощущение, что я никому не нужна. Как ты думаешь, кто для тебя это мог бы быть? Кто бы тебя мог спасти? Это может быть реальный человек, твой знакомый, а может быть какой-то сказочный персонаж, герой, добрый волшебник, кто угодно то может тебя защитить спасти
1: может ЧПДЛ какой-нибудь,
0: mm-hmm. который спешать на помощь, mm-hmm. хорошо? Они обладают нужными свойствами.
1: Я вижу твои слезы. Yeah. Про что они сейчас? Слушай, я просто ты сказала про эту ситуацию, что тебе хотелось, чтобы кто-то там сильный спас тебя, типа вернулась на два года назад и поняла, что так же и случилось. Спас. Да. И просто вспомнила про это. Uh-huh.
0: А плачешь ты про что? Про uh-huh. какие ощущения? Ты осознаешь, что тебя спасли, и как тебе? Радостно.
1: Uh-huh. Типа я,
0: я очень рада, что так случилось. Давай попробуем спасти тебя трехлетнюю. Uh-huh. Наконец-то проявить к себе жалость, любовь той себе, которая в этом очень сильно нуждается, и которая так много лет тебя ждет, ждет пока ее спасут. Чип и Дейл. Да. Чип и Дейл. Хорошо. Представь ту картину, да, в которой ты находишься. Опиши, что там происходит, как появляется этот герой, что они делают. Может, их несколько там Чип и Дейл, их же двое. Вот как они появляются, когда ты на них смотришь, что ты чувствуешь. Вот в виде их, в своем воображении, в эту картину.
1: Там еще гаечка была. Можно всех троих и рекор. Четверых. Наверное, я это представляю, что как будто бы они вот... У них же там был свой какой-то маленький самолетик. Да. Что они как раз прилетают на этом маленьком самолетике, забирают меня из дома.
0: Угу. До того, как все
1: это случилось, да? Да, да. И до того, как мы еще там... Или из садика даже, знаешь? Угу. Чтобы ты вообще не видела, что да.
0: мама собирает вещи, чтобы этого вообще с тобой не случилось, да? Угу. Ну
1: да, вот о чем я говорила, что почему она не могла меня к бабушке, угу. да, например, отвести.
0: Они забирают тебя из садика.
1: Так, забирают меня из садика, и мы летим куда-нибудь. Куда? Наверное там, где тепло, на их дерево, да, к ним в домик.
0: Чтобы никто не достал. Да. Как ты думаешь, как все вокруг отреагируют на то, что тебя спасли? Какая будет у всех реакция?
1: Слушай, мне кажется, какого-то облегчения, типа, что им самим не нужно было принимать, ну, совершать каких-то действий по моему спасению типа кто-то пришел и спас меня.
0: Тебе бы хотелось что-то сделать по отношению к маме, папе или к отчиму? Вот, может быть, есть такое, что хотелось бы тебе тогда, когда тебе было три года, в той ситуации, а вот сейчас это могут сделать Чипа Дэл за тебя. То есть ты это сделать не
1: могла, а вот они сейчас могут. Что бы это могло быть? Слушай, я, наверное, сказала бы им, чтобы они просто поговорили. Ну, посоветовала бы им не принимать это решение на эмоциях. Ты знаешь, такое тоже потом в моей жизни было. В моих отношениях. Что мы разговаривали втроем, Точнее, даже не я разговаривала, мой новый партнер разговаривал с моим бывшим мужем. И именно, мне кажется, поэтому я представляю это вот так. Что это было бы самым экологичным. То, как мы поступили.
0: Это такое очень взрослое представление. Это точно то, чего хотела там да, маленькая ты?
1: Ну, конечно, любой ребенок хочет, чтобы его родители были вместе. Как бы я здесь уже рассматривала ситуацию, как будто бы это уже случилось, да, и чтобы они могли им предложить. Я, наверное, долгое время маму осуждала за это, что она разрушила семью, я это, я это говорила ей. Она мне говорила, ты когда вырастешь, и если в твоей жизни такая ситуация случится, ты меня поймешь потом, когда это в моей жизни случилось, она говорит, ну что, поняла теперь, типа, каково мне было? А я сказала, нет, не поняла. Потому что я бы так никогда не сделала.
0: Ты сделала по-другому.
1: Да. Я обо всех подумала. <связано> <связано> не только о себе, о своих эмоциях, о своих чувствах, потому что там тоже эмоции зашкаливали. Но у меня всегда, знаешь, сначала идет разум, а потом идут уже все остальные чувства. Mm-hmm. То есть я сначала прям думаю, продумываю там на 10 шагов. Да, потом плюс у меня какие-то воспоминания мне помогают в этом. И я уже тогда выношу какое-то решение, какие-то действия. А не так, что типа рублю с плеча и вообще горихата, я умываю руки. То есть у меня так не работает.
0: Я слышу, что ты говоришь о какой-то такой крайности что если я ориентируюсь на свои чувства и свои потребности, то тогда это как будто крайние меры, какие-то крайние решения, и я вообще не учитываю интересы остальных. А сейчас ты немножко в другом полюсе. То есть либо так, либо так, как будто. Да. Будучи в другом полюсе, я думаю обо всех остальных, берегу их, делаю так, чтобы им было комфортно но совсем не обращаю внимания на себя и свои потребности, а потом как-нибудь с ними разберусь, потом меня кто-нибудь спасет, да? И отсюда и появляется эта нужда в спасении той маленькой девочки, которая была бессильна вот, и отчаянно нуждалась в спасении. Вот она как будто бы все еще внутри тебя, ты не обращаешь внимания на ее потребности, на ее чувства, всем вокруг все устроила как надо, кроме себя. А есть у тебя идея про какую-то стратегию? Ну, посерединке, может быть. Как бы, если не крайность, мои потребности удовлетворяются, значит, все остальные, на всех остальных плевать, горихата. Вот. Либо я удовлетворяю потребности
1: других, но не свои. А что-то вот между. Слушай, мне кажется, что сейчас, вот за последние несколько месяцев, я настолько изменила э, свой образ жизни, все приоритеты в жизни расставила совсем по-другому. Я поставила себя впервые, наверное. Ну, то есть последние годы я я очень старалась это делать, но мне все время там говорили, да, это очень эгоистично ставить себя на первое место. А тут, знаешь, вот за эти последние два месяца я полностью сконцентрировалась на себе. Я стала говорить «я, я, я» и такой, знаешь, у меня прям как будто весь мир вокруг меня крутит, вокруг моих желаний. Но при этом я не забываю о том, что я мама, и вот мои дети, они со мной, и если у них есть какие-то потребности, планы, они что-то попросили, я могу свое отодвинуть как-то виды изменить, подстроить под них, но не убирать совсем, да? то есть я не буду ради них отменять свои планы, например, ну вот так, если это только там, знаешь, не катастрофа какая-то или там, в больницу ехать, или еще что-то такое. Если я при... хочу встретиться с друзьями, но, например, мы собираемся просто у меня дома, потому что мы не можем пойти в пивной бар с детьми, поэтому пивной бар приходит к нам домой. Ну вот, грубо говоря, вот так. То есть свои какие-то желания я из-за них не отменю.
0: Это очень хорошая динамика. Хорошо, если тебе удастся также перенести ее в личные отношения. Если раньше, включаясь в партнера, ты как-то отдавала, жертвовала, растворялась. растворялась да, и мне кажется, это тоже один из страхов про то, что мужчина придет и разрушит мой микромир. История про то, что если он придет, то я снова исчезну. Я снова растворюсь, буду думать о нем, о детях, но снова не о себе. Это так закрепилось в твоем опыте, когда ты берегла всех вокруг. У нас тоже будет домашнее задание.
1: Опять да.
0: да, но она такая приятненькая. Тебе нужно будет то, что мы сегодня сделали в воображении, нарисовать. Нарисовать нужно будет левой рукой. Картинку самую, знаешь, такую, самую эмоциональную. Что это будет за картинка, где тебя спасли?
1: Наверное, это будет дерево, где я сижу в этом домике. И как ты себя там чувствуешь? Безопасно, хорошо, и сижу, сыр кушаю. Угу. Слушай, мне прям как-то там тепло. Да, мне кажется, я даже не зря сказала, типа, вот вначале, куда бы вы полетели, я бы сказала. Мы полетели бы туда, где тепло.
0: Mm-hmm. Ты чувствуешь там себя нужной?
1: Mm-hmm. Я чувствую себя там сытой. Ну, тебе заботятся. Да. Нужной, наверное, не знаю. А
0: кому? Себе? А с одиночеством твоим? Там как? то одна там
1: сидишь? Сижу там. Угу. Тебе по-прежнему и... одиноко? А, нет. Мне кажется, там еще Рокфор сидит и шутит шутки. Там
0: целый <с отряд <с спасателей. А как себя чувствует твоя тучка сейчас внутри? Что поменялось, я снова обращу на нее внимание? Слушай, она
1: не напряженная. Такая, mm-hmm. какая-то, ну, совсем уже, знаешь, такая, какая-то сероватая, что ли.
0: Она тебе еще для чего-то нужна? Как ты думаешь, для чего? Память о той боли?
1: Не знаю. Раньше она мне нужна была, чтобы тех ошибок не совершить вновь. Mm-hmm. Сейчас я думаю уже, что, скорее всего, в моей жизни больше таких ситуаций не возникнет. Наверное, это просто какое-то напоминание, что ли. Ну, какая-то просто память. Как знаешь, в в фотоальбоме какие-то твои старые фотографии, которые ты открыл, посмотрел, и такой, да, это со мной было, ну и закрыл.
0: То есть как будто бы уменьшился заряд боли,
1: эмоции. но ну, напряжение какое-то вот это вот из сине-фиолетовое, я точно чувствую, что его нет.
0: Но стало светло-серым, ты говорила. Ну да,
1: каким-то более светло-серым.
0: Понаблюдаю еще за ней. Может быть, она будет на каких-то ситуациях отзываться, проявляться. Может быть, еще будет время, где бы ты соединилась с этими ощущениями и прожила. Потому что ты не давала себе быть слабой, одинокой, и беспомощной. Понаблюдай, как сейчас ты будешь эти состояния проживать. Не обесценивать их. Да, да, понятно все. Проходили. Да, это все мы проходили, да. А относиться к этому, как к части тебя. Важный. Скажи, с чем ты сегодня уходишь? Mm, слушай,
1: мне прямо, как ты думаю, полегче стало. Потому что я давно не вспоминала про эту ситуацию. Да, и то есть, когда мне нужно было писать это все, мы же забываем. Ну, то есть наш мозг так работает, что он, самые такие негативные воспоминания, он их там далеко-далеко убирает. И мы очень редко их достаем. И вот сегодня достав его еще раз, это все прожив, мне прям намного легче стало. Спасибо тебе.
0: Пожалуйста. Да, правда говорят, что если мы достаем какое-то воспоминание, то рассматривая его обратно, оно возвращается уже иным. А еще и перезаписывает так точно иным. <с dubios> Спасибо тебе за доверие. Я благодарю вас, что прослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкаст, Podcast, Google подкаст, Podcast, Музыки и Кастбокс. Оставляйте свои отзывы и звезды. Нам будет очень приятно видеть вашу обратную связь. Записывайтесь ко мне на личную консультацию через Instagram. промокод и ссылка в описании.